0: 可能深更半夜，直到摄影师说出那句“有了”，然后今天才能就是收工了， oh. 你懂吗？ Oh. 但是什么才是那个“有了”呢？我完全没有灵感啊！ Oh. 然后我反而就是有点失望。我想说，哎，好不容易出来玩一次，就是怎么就是没有什么感觉呢？就这个 idea 不出来，它就是不出来。但是它有了，就是一瞬间就有了。没错，没错，对不对？真的没错我现在终于能懂。它的中文翻译应该是叫“美食不美”，对，嗯、这个也是我自己之前有的一个想法，就是为什么会有“美食”这个概念？嗯、难道有丑的食物吗？对我一个非常爱吃以及很喜欢食物的人来说，所有的都是美的。欢迎来到风味绝佳，我是
1: 酷。今天邀请的嘉宾是我一位认识多年，呃，最近细想起来非常同频的朋友美玲。美玲她是一位在时尚行业资深的 PR， 呃，曾经服务于像 ESOP、t Other Stories 被大家所熟悉的品牌。现在她开始运营一个以实物出发的创意机构 No Surprise。那就让我们来欢迎美玲吧
0: 。Hello， 大家好，我是美玲。
1: 几乎每星期都可以在视频上看到你，那因为可以看到你的动态，嗯、所以我都不觉得我已经很久没对，我已经很、嗯、就不觉得我自己已经很久没有见你了。对，那你你可以跟我说一下，就是你最近在做什么吗？
0: 嗯，因为最近就是没见面的大半年，其实就是大部分时间都在休息，嗯、<笑>就是今年休了一个。五个月的长假哇，很久哎、欸！对，就是工作以来从来没有休过如此大的假，嗯、就是每一个工作都是一个接着一个，就是你知道职场就是不允许大家停下来，嗯、所以就是今年呃想要回归自己，就是觉得自己的感受最重要。嗯、如果就是一个工作让你很不开心，那我觉得就是不如就是停一下这样子，嗯、哦，让自己休息一下。对，所以一个大休息的一个概念、嗯、就是？反正五个月没有上班，对的，就一开始还挺那个松散，挺好，每天就就是不干嘛，就运动运动，做做饭，看看书什么的。然后就是直到过完年，就是大家今年都特别的卷
1: ，嗯，
0: 对，就是特别多的身边的，因为我们身边可能都是很多自己做创业的，对，创业啊，然后品牌创业的人，他们很多项目就突然就开始了，嗯，然后你就会有一种。peer pressure 就是有一点觉得，哎，只有我在那么松散，对吗？ Uh, 好像是不是不太 uh, uh, 对？嗯， um, 就是去就下午出去喝咖啡，然后比如说去健身，然后就健身房也没有人， um, 然后就只有你一个人，有点、um, 感觉还挺可怕的。嗯， uh, 就一开始挺过于冷清了。对，一开始就觉得，哎、uh, ，我包场了。嗯， uh, 然后后面就觉得，嗯，就是对吗？这样就只有我，就是在。这么懒散，然后呢？突然就觉得，嗯，警钟敲响，不太对了，嗯、然后就然后去工作了，对，就觉得得想想一些事情去做，嗯，嗯对。但这个为什么停下来的这个，我的困扰也是因为觉得就一直在做 PR 这个工作，嗯、那。我还要继续吗？就是我产生了、哦、质疑这种这种质疑，对的。嗯、然后突然就想说，我要不要去干点别的？嗯哦、嗯。然后当时就比较极端，就想说，那我就先不做这个，先先想去做别的。但是别的是什么，我现在不知道。嗯，所以就停了。嗯、然后直到有一次，也是跟一个朋友聊天，就是我跟、嗯、我觉得跟朋友聊天都每次都很有启发，就不同的启发。嗯，就那个朋友就。跟我说，他说，我觉得你就是很会做这个工作，很会做公关呀，嗯，对，然后你也做了这么久，就为什么你要完全关上一个这样的一个路，是你本身就很擅长，对，且你积累了很久的一件事，而且要找一个你完全没做过的事儿，但你现在还不知道是什么，然后你因此很焦虑，那你不是给自己找麻烦吗？对，自己产生了焦虑，对，那我觉得，嗯，也是哦，何必这样为难自己，就不如就是。先做着自己能做的事情，然后再看看有一些别的什么。嗯，于是就是一边休息一边有点像反问自己和探索的过程。嗯，然后就想到了想要去做一些拍一些内容吧，视频的东西。嗯、这个也是我一直想做的，就是但是我从来没有找到一个点说我要拍什么。嗯，然后。后面就是因为我喜欢做饭嘛，在家里，然后或者是烘焙啊什么的，嗯、然后不知不觉就开始记录自己做饭啊、下厨啊、嗯、做面包、甜点的过程，嗯、然后就加上自己的心情啊，嗯、然后感受啊，嗯、有点像个日记本一样对。对我有看，嗯嗯<西>嗯，嗯然后就开始发在小红书上面。嗯然后又想到了结合吃的东西，跟我之前的公关的经验，就是我以前参加很多活动，就会觉得每个活动上都会有吃的，可是他们的这吃的都好像挺无聊的，就是市面上都能买到的一些小的汉堡啊、三明治啊，或者是小饼干印着 logo。其实我觉得它。只是一个填饱肚子的功能，但其实你在活动上，你帮品牌讲故事的话，嗯，其实可以做得更好玩的。嗯，那于是我觉得，哎，我有这个。想法，那我是不是要做做看？嗯、于是正好身边当时有一个朋友，有一个很大的项目要开幕，嗯，也就觉得这个 idea 可以一起合作，于是就开始了，就是刚刚说的以食物出发的这个<对>算是创意的这个机构。那一开始可能是从 catering 和活动这个部分开始着手去做一些东西，所以有点算是今年有一个很大的转变，在我的整个工作和发展。方向上这样、嗯，主、嗯、要对，就是没见面的这一阵，就是对，就悄悄做了很多<笑>不一样是，你还休
1: 息了五个月，然后后面还去做了一些新的。然后上个
0: 月又休息
1: 了，哦，对去了巴黎。对，上
0: 个月又休息了，哦、但是当然那个休息比较心安理得，嗯、是因为我又重新回去了一个工作的一个节奏，嗯、就是有工作有休闲，就生活还是就是。紧张繁忙里有一些平衡，对，就是松散，嗯、就不会说就是完全松的，就是没了。嗯、对，就这个是一个心安理得的休假。懂了，对对对懂
1: 了。像我的话，嗯、就是没有见到你的这个大半年。嗯、其其实上，我觉得我自己就是一开始的时候说我们两个都有转变嘛。<对>然后我觉得就是我自己仔细的去想我，我其实上我从最早最早开始到现在，其实上我。一直在做的事情还是没有变的。的其实际上，我一直在做创意这件事情。嗯但是呢，我觉得只是他的那个用来表现的途径可能有有所改变。嗯，就比如说最早的时候，呃，我会自己去做独立杂志。嗯，然后再接着的话，我可能就去去做了那个呃造型师。嗯，呃，然后再接着，我还其中有一段时间我会有自己的一个呃服装的品牌。嗯，然后到现在在为一些。转向一些生活方式类的一些品牌啊，嗯、一些创意类的东西。嗯、但所有的那些让我回想起来，它呃虽然感觉是有不同的领域，嗯、但我始终就是我自己嗯在做的那个方面都是创意的那的那个方面，所以我觉得我就算是从不一样的它的一个表现。表现的途径，嗯，但对我来说，其实上都是一样，嗯。然后现在呢，就是因为我们两个都是从时装这一块，嗯、就是这个领域里面突然对像那个，嗯，吃啊、住啊，嗯、其实上算是我们跟我们生活更加贴近，<的>所以我我是会突然觉得，哎，我们两个转型好像是非常同步的，嗯、对对对。嗯、那你现在，比如说你。你对于时尚这一块，嗯、就时装这一块，你现在是用什么样子的心情
0: 对待他们、嗯？我想一想，这个感受比较复杂，就是因为最早为什么入行，或者是为什么做这个，其实这个行业的人大部分都是因为喜欢，嗯，因为没有喜欢，说实话，你其实很难在这个行业里继续坚持。一个是。这是我们的行业，它不是一个那种特别什么高薪行业，嗯，就可能一开始大家觉得它很分析进来，但是如果真的要坚持下去的话，首先它的薪资它也不是一个很多么吸引人的一个点，嗯，其次你干的工作其实背后很多工作也是比较辛苦啊、嗯、枯燥啊，嗯、然后。难的一些事情、嗯、就没有大家想象的那么好玩，它就是一个工作。嗯、所以真的，如果就是在这里做了很久的人，都是因为喜欢吧，嗯、就是热爱、热爱，然后好玩，嗯、然后很自由，这个行业、嗯、以及包容度很高，等等等等，就一直做到了现在。嗯、然后。直到后面你把它变成一个工作之后，你看待他的眼光和爱好就不太一样，嗯、以至于其实我有一段时间，因为工作里全是这个，所以我日常生活中生活里、嗯、我就不会去逛。什么买手店呀？嗯， uh, 在看什么 fashion 的东西啊？ Uh, 我就不太想看了。我其实就是会想去干点别的，就是见见真实的人。嗯，然后就算我看书听播客，我也就是完全不听跟这个相关的。嗯， uh, 我当时就是刻意的去听一些不同的领域的东西，因为那个时候我会有点怕把自己局限在我我是不是太只 focus 在一件事情上。嗯、但其实时时装也跟很多。这个世界是有很强的联系的，嗯<他>嗯，嗯就是会有这样子的一个转变，嗯、然后包括你也会思考它背后的事情，包括这个商业的逻辑，因为它不只是好看对而已这么简单嘛，嗯<对>，所以到后来又会有一个这样子的一个转变，嗯，然后现在呢？又变得不一更不一样的是，嗯、因为你看过了很多都不一样的东西，现在要让你有一个兴奋点的东西就会更难，但你其实会、嗯、还是会期待的，嗯，就你还是会。就是时装，或者是这个行业里的一些，不管是形式、嗯，表现手法，或者是一个好玩的项目，或者是设计，其实你还是会有期待的。说没有对他完全不期待，肯定是假的。但是你那个值会很高，嗯，懂了，就是觉得要求高了，对你要求高了，就是对。但是我觉得就是总是会有的，就是所有的这些好玩的人、好玩的想法，它是一直在不停的出现的，只是它可能不同的。时间段出来的人和设计和吸引的点都是不一样的，嗯、哦
1: 、我其实上一直没有把我自己当成时装人哎，哎、哦，我也觉得我不对，我不是，哦、因为甚至有有时候我会比较排斥别人说啊你是那个 fashion people 之类的，嗯、我其实上会有这么一小小的为什,为什么你会排斥？因为我是觉得，就是比如说，有时候有一些朋友说这个，实际上他有一种开玩笑的形式，嗯嗯、就有一点嘲讽的类型，对对对有个加引号的啊，加加引号的。但其实上，真正的时装人也蛮值得尊敬的。嗯、那我为什么会觉得我不算是非常，就是很很真正的时装人，是因为我始终认为我的兴趣点其实上并不是在时装，嗯，这件衣服上面或者一个系列上面，嗯嗯嗯、而是我其实上我对于这个。呃，比如说一个品牌，嗯，它所有拥有的文化，然后以及文化延伸出来的一些表达方式、嗯、一些创意，我是很感兴趣的。同意。对，这这个是我一直以来就是最吸引我的那个点。然后，所以我通常就是别人，比如说，呃，有一些人会问我说：“嗯、啊，你最喜欢什么品牌啊？”嗯嗯嗯、我脑子里会给他做细分的，嗯、就是你在问我的是你哪个。品牌的文化吸引你、嗯、是是一点，嗯嗯、还有一个就是，比如那是最基本的，就是你觉得你通常最最会穿的是，嗯，嗯嗯实穿的是什么品牌？就是你喜欢穿什么样子的？
0: 它不太一样。对
1: 它对我来说是，就问这个问题的时候，我回答我脑子里会有两个方面。你问的到底是什么？嗯、因为他们有时候真的是分开的。嗯。嗯当一个品牌它的文化又非常的好，然后它的衣服也也受我自己所用的话，嗯、那我真的就非常会非常非常的喜欢这个品牌。嗯、对，嗯，就是所以就是，时装对我来说，它其实上更趋近于是一种表达。嗯，对，就是时装它可能对我来说，它就像一个语言一样的，嗯、通过它的那些精神。来去传达，比如说我选择了我要穿的那个时装，那我基本上就是，比如说我真的很热爱它的文化，我穿上它，其实上对我来说，并不是说真正的你这件衣服它到底有多美。它吸引到我，而是我穿上它的时候，我突然之间觉得我被赋予了它品牌本身传递出来的那个精神。嗯,嗯
0: ，其实也是很多人在说的一些像身份认同的这种东西，好像让你有一种群体的归属的,的没错，没错，嗯、是的。嗯、这个思考和聊天，其实我也是最近跟一个朋友就在巴黎吃饭的时候也聊到。嗯这个事情就是，比如说我们感兴趣、A、这个品牌，嗯，或者是首先我我可能不不知道这个品牌，我只是看到了它的这个，比如说这个 campaign， 我觉得很好看，嗯、或者这件衣服在店里看到很漂亮，嗯、我可能就会很想去了解这个品牌背后的一些东西，嗯、对吧？我们会很想知道这个背后的故事是什么，嗯、就我们是这一堆人会去研究或者是去深挖的，嗯、但是大部分人是不会的，嗯、或者是有一些人是不会的，然后。可能他们只追求说这件衣服穿在我身上是不是显瘦，嗯、呃显白，然后显得很漂亮或者什么，嗯、就这个点会让我就觉得就是一种现在大家说的浮美意，就是他太追求表面的一种感受了。就对我来说就会有点不能说就是我觉得很苍白或者是很空洞，嗯、就对我来说就是这个东西是不够的，它只是好看而已。嗯哦， oh, 我突然想
1: 到，这个有一点像我们对于这件东西的需求，嗯、就像你说的，嗯、它不不光光只是表面的一样东西能满足我们，嗯、它如果要打动我们，可能要有一些更加精神内核,、啊、内核的东西，嗯、它可能才会吸引到我们。再加上我们本身就就是做这一行的，嗯、或者是在这一行里面待久了，嗯、我们自然而然就会有，我觉得这个就是本能，嗯，本能就是、因为确实就是。
0: 看过的东西也可能相对于其他的消费者会更多一点，那、啊、当然自然会比较挑剔，是的是的对。嗯、但是最后大家都会回归的品牌就是优衣库，对，就是最后大家一
1: 定会觉得跟自己生活贴近的东西是，是、嗯、是,是最适合自己的，的，是的，对，嗯
0: 。然后。再如果回到你前面说的这个，你说其实对于大家叫 fashion people 这个有一点点不是那么有一点抵抗的情绪，嗯、其实对于 fashion PR 的这个固化印象会更强烈，嗯、就觉得是哎，你好像就是你很能喝酒呀，你怎么可能不能喝酒？嗯、你是不是就是一直在外面就是见人啊，嗯、或者是就是如果是 MBTI 的话，那你第一个一定是 E 嘛。就是你是非常就是 outgoing 的，就是能跟人获得很多能量，但其实也不一定的，嗯，对，就是大家对于很多职业的那个印象会有点固定，太太固定了，嗯，对的。但我也不是说啊，完全抗拒，因为这就是我的工作的这个标签，嗯，它就是 fashion PR， 所以我现在到底是怎么入行的？入行，我我不知道是不是所有的入行都从那个杂志开始做起。哦、反正我的跟杂志有关。对，嗯、我的第一个是在大一的一个暑假，嗯、然后实习是在《f e 费米娜》，嗯，就是一周嘛。嗯、然后虽然现在没有了，嗯、然后当时就是做，就是呃、uh, ，Fashion Team 的这个 Intern， 嗯，然后就是基本上又要写东西，就是写一些很简单的一些稿子。嗯嗯然后还要 support， 就是所有的就是 fashion editor 的拍摄，然后甚至还要跟一些流程上的嗯东西啊什么的。嗯、当时是觉得好玩嘛，因为就是很喜欢看这个杂志，你可能从小开始看那个日系的什么米大新威啊什么，开始入入起，后面看到欧美的这种，就觉、是、得很好玩。然后但是确实是很累很累很辛苦，就是我。嗯这个是没有想到的，就当时大家的那个粉色泡泡太重了，就是我我的粉色泡泡太太强烈了，可能觉得哎挺光鲜的，挺好玩的什么的。但其实就是很辛苦的、很基础的工作嘛。因为我觉得当时我对于创意的理解太单一了，所以我看到的很多点，比如说我们一个 editorial 的，比如只是那页的拍摄，都不是拍封面明星，嗯、他们都会一直磨磨磨，然后拍到就是可能深更半夜，直到摄影师说出那句“有了”，然后今天才能就是收工了，你懂吗？哦、但是什么才是那个“有了”呢？就什么才是真的？到点了，到这个位儿位置了，就是这个美够了，就是可以结束了。这个点每个人衡量的点都不一样的。我当时我我觉得我有一点点太傲慢了，我自己内心我会觉得是不是效率太低了？嗯，还是说因为你不知道那个美的标准在哪，所以你才会一直试，一直试，一直试，就是一个片子要拍十多个小时。但其实行业里现在就拍片都会这样的，它没有一个那个时间限定的嘛，嗯、因为。我现在能理解的是，对于创意的这个点是没有办法用一个时间的框架来定，说，嗯、哎，我八小时内一定能出片，嗯、没有这个人可以保证的，嗯、因为它就是一个非常个人感受的东西。嗯、所以在当下，其实这个是我不能给到。第二个就是妈妈总是会问你这个上的什么实习啊？怎么老是就是深更半夜回家？就是、哦、就是这个工作，其实我也当时不是很确定，所以就做了几个月之后就。就没有再继续了。嗯、然后当时我就觉得，哎， fashion editor 这个工作好像不太适合我。嗯嗯嗯，嗯就这个是我第一个<行>啊实习的经验
1: 。嗯嗯、对的，你呢？我其实像你刚才说到杂志，我觉得的确是你要入到这个行，嗯、其实上最简单的一件事情，真的是从杂志开始。嗯嗯、那像我是我为什么会去做独立杂志，其实上也是跟时装杂志有关系的。嗯、因为我在非常小的时候，我妈妈就是从美国回来的时候，嗯、她就给我带了 Vogue 和那些，嗯、呃，就国外的一些。嗯嗯杂志，嗯，然后我当时国内是没有的，嗯，所以呢，我看了那些杂志时候，对我的冲击力是非常强大的，嗯，我当时从小的时候就觉得说，就是我想要有。这样一本精美的杂志、嗯，然后呢，再到后来，国内已经有了商业杂志了，我又对商业杂志又不满了，嗯、就觉得这个就是一直在介绍，因为我好像不是那种去 follow
0: 那种流行趋势的人，嗯嗯，嗯所以呢，<对><我>那个时候都是要讲流行趋势，<对>然后明星穿搭那些，对对对的，街
1: 拍之类的，嗯、对,对,对，所以我又对国内的那时候有的那一些主流的时装杂志，我是。不买单的那种类型。嗯、然后呢，我那个时候刚好就因为又在香港，嗯、那香港是有非常多的国外的一些很优秀的独立杂志，嗯、就是一些他们是有自己态，就是那种态度是包括审美啊，他完全跟主流不一，就是不一样的。因为它
0: 不太受到商业和金主爸爸的。是的，
1: 嗯、但是所有的杂志其实最后都都,都,都,都会对,<的>对。嗯、然后那个时候我就。我自己心里就想说，我一定要做自己想要做的杂志，嗯、所以我那个时候就是自己去做杂志这件事情了。那我自己呃那个时候在做杂志之前，我其实上会被国内的编辑或者是一些喜喜欢 fashion 的一些。朋友所看到，那是因为那个时候还在用那个呃 ，blog， 就是那种、嗯、对 blog， ger, 然后网对网页对，然后呢，那个时候我会把我在呃香港买的一些杂志，也有很多的日本杂志，嗯，然后我会把杂志上面的跟我自己日常的做一些拼贴，嗯，做所有的一些感觉像现在的那种 mobile o d o 这样子的一一些东西，嗯、然后我就会呃每周都做一次。然后放到我的呃 blog 上面，嗯、大家看到了之后，包括我自己的穿搭呀、啊、之类的，嗯、那就会被一些编辑看到，嗯、那编辑可能会邀请你去拍摄，嗯，然后或者是邀请你参与一次。时装片的一个造型是从这样的开始，嗯、所以我没有在一本杂志里面工作过，嗯、我可能就是在接一些、嗯、合作、呃、对合作对像那种造型方面的工作，嗯、就是通过这个反蛮小的那一些合作，那就会慢慢的延伸出更多的，嗯、那你也会认识不同的摄影师、造型师、嗯、编辑。然后，或者是另外创意的那一群人，嗯、所以这个算是我进入到就首开始接触到这个圈子里面的，就是第一件事情、嗯嗯
0: 。那你就是最初代的这些 freelancer 耶，就是很早，对<了>就是从一开始就是从那个啊。<对>呃网红自有流量，然后开始就是做一些自由创意的工作。嗯、但是
1: 那个时候，我觉得那个时候根本就没有一个网红这样的一个概念。概念对，甚至现在的网红已经变成了一个职业。嗯、那个时候，就算是后来变成了有网红，或者是那种 KOL 这样子的一个称谓，嗯、但它还不成为一个职业。对，就是完全是一件你。嗯，好像就是兼职，或者是这都不能算是一个职业这样子的事情来做的。嗯嗯、对，那个时候你从杂志这一行出来之后，那怎么样突然又去做了 PR 这个工作呢？嗯
0: ，其实到做 PR 之前，我还尝试过很多不同的，比如说广告啊，嗯、然后 retail、v m 就是做过很多不同的方向吧。嗯、对，然后发现哎。就是都不是我真的喜欢的，嗯、oh. 嗯，就是可能就是比较早的在试了之后不喜欢，得到了一些 feedback， 也是很随机的说，哎，这个 p i a g e n c y 的工作要不要去试一试这样子。嗯、其实当时我也考虑过 freelancer， 因为也是在杂志实习的时候认识了一些朋友。嗯、其实，在跟杂志合作的过程，确实有很多就是自由的，像你的这个角色，就是有很多外包的自由的造型师啊，不同的人，嗯、当时有。想过以这个方式去做，但是那个时候因为刚毕业，其实太。年纪轻了，然后家里人就会觉得说你没有经验嘛，嗯、你就一个人在外面干。嗯、其实他觉得就是长辈嘛，就觉得你还是得学东西。就、啊、年轻的时候，就是你真的，其实你做 freelancer， 其实你赚的是比上班多很多的。但他觉得就是其实你还是得学，嗯、不着急说就是赚钱这件事情。嗯、如果你真的要好好做，你还是得在一个体系里学一下，稳定一点。嗯嗯、然后我就去上班了嘛，然后上班之后就先去。去做了就是 PR， 当时也非常简单。嗯、行业里的人说啊，做 PR 它是一个一直在累积的一个工作，你很多积累的东西，不管是你的经验啊，你的人脉，它在你后面的，比如说你换了不同的工作之后，它都是可以跟着你的。嗯，当时真的就是这么简单，我觉得哎，那我要不要看一下 PR？ 然后就去了，嗯、去了之后其实一开始还挺。不知道怎么弄的，就是不会。比较幸运的是，我觉得我当时有个很好的 line manager， 他是比较会带 team 的，所以其实跟他学到了很多。嗯、那个时候做 PR 都还是你需要跟人打电话。呃，去聊很多事情都还没有微信，嗯、然后如果有微信了，但大家还没有把微信当做一个你工作也可以使用的场景，就、嗯嗯嗯、大家还是很正式的，是啊，打座机的电话、啊嗯嗯、或者打手机，然后如果真的有一些、嗯、呃活动的邀约或者是任何都是要发邮邮件的，嗯、是一个非常完整的一个工作流程。嗯，所以就其实学习到了很多。其实第一份工作并没有。就是觉得自己好像很能够做这个工作，而是啊、呃，我慢慢知道 PR 是在干什么，嗯，到底具体是要做什么？那你
1: 说说 PR 具体的就是打破嗯别人固有的一些，嗯，就是 PR 具体的会做一些什么样的工作？嗯
0: ，我觉得 PR 它在不同的领域里的不太一样，嗯、哦，那比如说说在就在 fashion 领域的吧，嗯、因为其实。即使是 luxury 跟 fashion， 它也不太一样，嗯、或者是 mass consumer 的和我们说的这些 designer brand 它也不一样。嗯、那讲个 designer brand 其实最简单的一个品类了，嗯、我觉得相对来说，因为喜欢 fashion 的人就是。应该这么说，你做任何工作，你都要想你沟通的人，嗯、你诉说的这这个对象是谁？嗯、就你要把这个信息传递给谁嘛？嗯、那首先我们的终端一定就是消费者，嗯、是谁在购买这些东西？嗯、其实喜欢 fashion 的人非常直接的，嗯、就是这么一波人，嗯，是不是？<对>就是他不像说。呃，日常消费品其实各种人都有可能，你可能在不同的地方让不同的人知道这个信息，哎嗯嗯嗯、但 fashion 相对来说简单一点，嗯、其实会购买 fashion 的以及一直重复购买的就是这一波人，嗯、其实你只要把这些人找到，嗯、然后想尽办法去给他们沟通就好了。嗯嗯、那怎么去沟通以及怎么去传递品牌的这个价值也是。很大的一个学问，那这个就是体现在，比如说不同不同的这个 content 的这个输出，嗯嗯、怎么把控这个啊、呃？不管是图片或者是视觉所有内容的形象和质量，以及文字上都有很大的讲究。嗯、就是当你想好你的终端的人是什么人的时候，嗯嗯、你就要想象你想要传达一个什么样的信息。嗯、你是传达出 A 的信息 ，B 的信息，那你沟通和包装的方式就不一样。嗯。嗯哦，我该怎么说呢？比如说形容一个啤酒，嗯，那你一定是把它变得或者是描述的，你非常容易得到它，嗯，你很容易获取，嗯、它比较便宜，嗯，然后它可能也口感上比较好喝。嗯、但你如果要定位一个高端的一个酒，那你可能不能这么去说，嗯，你要在这个酒的口感之外，你要跟他说、嗯、，OK， 它是你身份的象征，嗯，它是你生意。就是酒局上必不可少的伙伴，他给你加分了，嗯、他让你送礼体面、嗯、过人了，你得他再给他赋予一些其他的价值。嗯、那其实不管他推广什么样的品牌和产品，它都是这个样子的。嗯,嗯,嗯，就是会找到一些侧重点，以及去包装这个故事吧。嗯、就讲一个好笑的事情，我突然想到，嗯、就是。在呃微信你打字的时候，那个输入法，如果你打 P R，、嗯、就是两个字母，我不知道你出来是什么，大家也可以试一试。嗯、反正我的输入法 P R 出来第一个就是骗人，嗯、<笑>就是吹牛。对<笑> P R 的本质，当然你是产品是你的核心，嗯、但除此之外、嗯、，P R 的一些包装它都是可以帮它锦上添花的。嗯、也就是说，这个东西如果本身是一个六十分的 P R， 可以包装成个。maybe 八十，嗯，八十多，嗯、但是如果你是个零分的产品，它当然是不可能变成及格分的，嗯、对,的对的，对的。所以如果你产品不要太，就是产品本身比较结实的情况下、嗯、，PR 是能够增色很多的，对，可以加画龙点睛，对对对
1: ，嗯嗯。那我在想说，其实上你有做朝九晚五的这个工作，对,对吗？到现在为止，你觉得你在你的职场上面让你有比较大启发，或者是让你觉得就是影响力还蛮大的一些事
0: 情，你可以跟我分享一下吗？嗯，我觉得每段工作经历最后都会影响到你嘛。但我觉得有一个比较好玩的是，嗯、呃，如果你做一些你很喜欢的客户和品牌的时候，特别是对我们这种就是觉得不好玩没法工作的人来说，嗯、其实就是特别大的一个工作动力。那之前我就是服务过 ESOP 嘛，嗯、它就是一个我非常非常喜欢的品牌。嗯，然后跟他的工作过程一开始是非常非常痛苦的，因为它品牌形象做的特别好，嗯、所以它对于所有视觉、所有内容、PR 上面的把控是特别特别严格的。就可以这么理解，它有一套它的。审美观，他的世界观，嗯、你得先去接受理解他的东西，嗯、你才能把他的这个想要的文化和美学和产品价值，甚至是功能性，给他说出去。他是做到了一些极致上的东西，真的是极致。嗯、比如说，你去观察他陈列店里<对>的陈列，嗯、它一定都是基数的陈列，他、嗯、的那个瓶子，哦、嗯，然后你去看他所有那个。瓶子的那个角度的摆放，它一定是一致的，嗯，就很像一个处女座，就是大家典型的觉得处女座的人会干出来的事，对。然后他们公司就是如果是他们总部的公司的楼，比如说有那种对外打开的那种窗嘛，那可能有些人就是开一半，嗯、有些人全开，嗯，他们不是，嗯、哦，你得都是开成一样的角度
1: ，哇，就是极
0: 致极致的美，嗯、就是整齐，嗯啊、嗯呃，然后除此之外，如果是办公室里面，呃，尽量大家应该是都不能用任何带 logo 的东西哦，嗯，但我觉得这个也是挺有意思的一个点，嗯、然后桌面上可能就是得保持非常高度的整洁。哦，嗯， oh, oh. 就是类似的这一些，包括他们之前跟我们，嗯、就是我当时在的 agency 的公司开会，可能是他们比较新的啊、uh, 领导层的人要过来，嗯，我们连当时会议室都要就是 set up 好，然后要买到一个他们要求的一个花瓶。嗯嗯他们的那个样子，品牌品牌要求的就是他们要有一个这个 vibe 哦，在这里就是我们的 standard 就是这个样子。你要先进入我们这个 vibe， 我们才能聊工作上的事情。然后那个花瓶它不是那种就是什么透明的呀，那种那种商业店里可以买到的，它可能有点，它的描述有点像一个那种 vintage 的那种，或者是老老的、旧旧的，就有很多使用痕迹的，有点斑驳的那种陶陶罐之类的。对，然后怎么插那个花都有很清晰的那个 guideline， 嗯，哦，就等等之类的这些细节吧，就让我觉得哎，就是很有意思。对，呃、因为
1: ESOP 对我来说就是一个势能品牌嘛，对，那本身势能品牌它就有自己的一个非常深厚的文化在里面的，因为它都是用自己的文化，呃，去推动它这个品牌的。嗯比如说你刚才说的那个，嗯、首先你要感受到这个 vibe，、嗯、然后你可能才来跟我们合作。嗯、那个其实上就是让你从一个身临其境，就沉、嗯、沉浸式的开会，嗯、的开会对的，沉浸式的开会，对的,对的，对的，对的，就是这样子的啊、嗯哦。所以这是，这是对你来说是一个呃影响很大的一个事，对吧？因为。嗯
0: 虽然听起来有点规模，但你也可以理解为他的要做的事和他表达的和他日常在实施的这些 action 就是统一的。嗯、对我为什么要刚才问你？嗯、你就是在
1: 有经过朝九晚五工作的，的你有自己的职场经验。的。嗯、像我的话，其实上。就是坦白的说一句，我我从毕业之后，我从来没有朝九，就是、都在自由，就是对，就是没有这种经验，嗯、甚至我觉得我自己都没有职场的经验。的确是有这样的人的，嗯、可能就是有，尤其是现在的年轻人，嗯、他可能一出来就接着就自己创业了，嗯，就是他甚至没有到过一些呃其他的公司，是。更别说大厂了，去经过那些磨练。嗯嗯、那像我那个年代就不像是现在的小朋友，那就像你说的，家长还是想要让你去比要保守，对，学一学啊，嗯、或者是练一练啊。就对我来说呢，我唯一一点就是我的家长，就是我妈妈，她对我没有。这样子的一个，嗯、呃，要求或者是这样的一个想法，嗯嗯、他有一点就是他还是蛮想说，那你就去做你自己喜欢的喜欢的事情，嗯、就是这个事情对我。之后的那个道路，呃，也是有一点影响力的，因为我总觉得就是家里人好像能够兜底那种感觉，所以我基本上还是会觉得说，以我自己想要出发，就想要做的那些事情出发，那就是为什么我当时会说。我们两个、嗯、都是那种不不好玩就没法工作的人。嗯、其实，上这个好玩并不是说你到底有多有趣，嗯、不是这个意思，嗯、而是这个好玩是在于你感兴趣了。嗯，就是我愿意去做，嗯、我对这个东西还呃蛮热爱，或者先别说热爱，就是有兴趣去做这个事情。嗯、
0: 或者，我觉得还有一个点可以补充前面的，嗯、就是说。这个品牌得先把我说服了，对，我才能把他的东西说服给其他的，的不管是，没错没错，就是你觉得作为创意人，嗯，你看中的什么东西？这个我要我要讲，我觉得我今年才是可以说是创意人，嗯、就像我跟你说的，觉得公关其实很多是。幕后的一些工作嘛，他其实是更多在，嗯、比如说传达别人的创意。哦、对，所以我之前一直都不觉得自己是一个很有创意的人，就是说你之前的
1: 创意并不是来自于你本身。对，就是可能你是接收到了品牌的
0: 一些创意的东西传递啊。递嗯、对，明白了。直到今年开始做自己的视频，以及做以食物为出发的一些创意的工作，嗯、就我的这个创意的点就突然被。所有的食物的东西打开了，嗯嗯，就很神奇，就灵感就突然就有了。不管是在创意的视频， uh, 还是我给， uh, 比如说 To B 的一些项目上，嗯、uh, 嗯。嗯所以今年我觉得我可以，就是找到这个创意人的身份，就是然后、uh, 然后安心的就是坐在这个身份里，对的，嗯。然后我觉得对于这个最重要的事情是。一个开放的心态，以及有很多的好奇心，嗯、即使是很常规的东西，嗯、你可以好奇，你也可以质疑，嗯、你有很多的角度去思考<错>不同的事情，<错>而不是说<错>、嗯、OK。这个水它一定就是这个味道的，嗯、那我就就知道了，我就不管了。嗯、但其实它也有可能是不一样的。嗯、即使是对于常规的事情，嗯、也会有一些思考。嗯、就是不会觉得它任何发生的或者既定的，它就是有规律存在的。嗯、就也许世界上就是有很多事情是我们不了解的，嗯、就是要用一个比较。打开的心态，更加包容的去接受，对,嗯、对，要包容也是一件事情，嗯、因为只是看到没有用嘛，嗯、你还得自己去消化，<对>去思考，就这个是很重要的。嗯、还有就是要给自己放放假，哦、就是让自己要清空一下，哦、因为我觉得，呃，如果说是朝九晚五的工作，其实它占用了你一天三分之一的时间嘛，嗯、其实就是,是一个时间占用很大的一个。比重的一件事情。嗯、那除此之外，可能我们八小时都在睡觉。那你剩下的八小时也不是完全属于你的，嗯、你还有通勤啊，嗯、然后日常的那些琐事啊，嗯、所以留到我们自己的时间就很少。嗯、那如果一天一天这样过，其实我们除了工作、睡觉和日常琐事，就没有别的空间让你去思考了。嗯、所以你说那些创意的东西，很有可能就没有办法。可以说是训练，嗯，或者是你去往这个方向有更多的空间，嗯，因为可能你已经没有任何的时间精力去想任何好玩的东西了，哦、所以我觉得给自己适度的休息一下也挺重要的。适度的休息，为了
1: 更好的去工作，对，去
0: 更好的创造的，就像水杯你清空一下，才能再装进去新的东西，嗯、这种感觉。嗯
1: ，嗯我我非常认同你说的那个好奇心这一点，嗯、因为我觉得这个就是驱动力嘛，嗯，就是，然后我觉得还有一个就是要不断的学习，嗯，对我来说，对对对，是，对，因为不断的学习，它会开阔你的。乡土的感觉是,是的，就是你在接受到一些新的东西的时候，你才会发现哦，原来还可以这样，是原来还有这样，就是这样的感觉，就是这个学习非常
0: 好学习的。对我越来越会觉得，你知道的越多，就会觉得自己知道的越少。就是有没有这种感觉？就是我已经学习到了，但你发现还有好多好多你不知道的东西。我,哦、我会有这种感觉，你会越想越来越想要探究和探索很多的事情。这个可能是。跟知识类相关的，嗯嗯、然后我觉得你说的那个技能类相关的，我也就是非常认同，嗯、因为是有一种新的感受的打开。嗯、比如说，就是我这不才学会骑自行车，才学会去<笑>呃游泳，嗯嗯，他、嗯嗯嗯、都克服了我两件以前很恐惧的事，嗯嗯、我怕水以及我、嗯。自己觉得自己平衡感很差，嗯，但是学完之后，嗯、这两件事都是让我爱上的，很好，就是完全会有不一样的感觉。嗯、所以我觉得学习不一样的东西都是挺好玩的、嗯
1: 。目前你自己觉得你就是在生活里面，或者是你在人生里面，你觉得比较重要的事情是什么？我觉得是开心，开心。<笑>对的，嗯、我觉
0: 得，嗯，什么都得让自己开心。比如说，嗯、可能。有些人对工作可能，我觉得我们期待值比较高，我们希望它有价值，希望它好玩。嗯、有些人可能对他的 expectation 就比较低，我就是拿一个工资，他可能就是我愿意做个螺丝钉，嗯、对吧？那他也 OK， 他也觉得很快乐的，就是只要这个公司每个月给我打钱，<的>我就很快乐，对,对不对？那我们可能是因为我觉得这个事情还是很好玩的，嗯、我觉得是有意思的，他让我很开心。就、嗯、是不管怎么样，这件事情是让我开心的，嗯、以及比如说我今天花时间跟朋友聊天，我觉得就很开心。嗯嗯或者是不管是任何的关系，或者是事情发生在，嗯、呃，生活里面，嗯、我觉得开心对我来说就是一件很重要的，<对>因为它就是你自己最真实的感受。开心你自己人都觉得会自己变漂亮，嗯嗯，对呀、啊。然后如果不开心的话，你整个人的身体状态就会很差，可能会反映到，嗯、比如说你脸上。可能有细纹啦，发东西啦，嗯、然后你可能食欲都不好了，嗯、甚至是我可能很明显就会睡不着，嗯、牙齿痛。其实有时候我都还没有意识到不开心，嗯、但是身体的这些信号会提醒我说，你哪里就是不太对劲了。嗯、然后我可能才注意到，哦，这阵子是不是压力太大了，嗯、迫使自己太紧了，或者是其实深层次是有什么事情让我觉得有点被束缚了。哦、了就因为身体是一个非常就是。精密又完整的一个机器的感觉，嗯、任何一个零部件出问题了都会反应过来，嗯、而心情真的就是最重要的，嗯、我觉得，嗯、所以我就是想说，就是开心开心
1: 嗯，嗯你呢？对我来说，现在人生比较重要的一件事情，我觉得是来自于平静。平静这件事情让我有安全感，就是我不会焦虑，嗯、不会烦躁。我现在其实上如果达到一个非常平和的状态，嗯、就是人生每一天让我达到那个平和状态，会让我觉得我非常的满足，我的情绪起伏不那么大，嗯，就是这件事情对我来说会挺有安全感的
0: 。因为你的描述比较的具象，因为你给这个平静画了很多，就是。嗯范围是什么样的范围？嗯，其实跟我的开心是一样的，因为就是到这个年纪，我觉得已经内核比较稳定了，对吧？就我们的开心，绝对不是说我今天是蹦了个迪啊开心了，或者是这样的开心。是，而我们的开心，就是我们很知道自己想要做的什么事情，在这些我们在乎的事情里面寻求到了，是，就是一些知足，对对，就是一些知足，的，对的，没错，没错，没错。去巴黎<笑>就很开心啊，因为这个就是哎，三年之后第一次出出国玩。嗯嗯你去了多久？你去了一个，嗯、我去了二十天、啊，对，差不多去了二十天。嗯、因为去巴黎之前这一次行程跟以往都不太一样。以往我就是一个很喜欢说，哎，先搜很多餐厅啊，啊想去的地方啊，然后全保存在我的 Google Map s 上什么的。啊、但这一次就是我出去前因为工作太忙了，我基本上都什么都没有看。嗯、我只是跟几个当地的朋友说好，说哎，我来了，然后到了那边就问他们有什么有什么，嗯、就什么攻略、嗯、什么提前的 plan 都没有做。嗯，就是因为太久没出去玩了嘛，然后我对旅行可能会有很高的期待，就觉得说啊，到了一个地方，我觉得就是灵感打开，就是思路打开这种感觉。嗯、但越是有这种期待，一开始我完全没有灵感嗯，然后我反而就是有点失望。我想说，哎，好不容易出来玩一次，就是怎么就是。没有什么感觉呢，就很奇怪。嗯、然后直到后面两天就开始，就是玩的玩的就放松了人嘛。嗯、然后这个感觉就又回来了。你你开始说的没有感觉，是因为你期待太高了，所以对
1: 其他事情不感兴趣了。<对><是>也不是，这个、你好
0: 像就进入了一种我时刻在找灵感啊的这种模式。啊、因为我就是一个新创意人，嗯、其实我还不是很知道怎么。找灵感的，因为比如说我以往的工作都是那种，哦，我今天两小时写完一个方案。我今天三小时干完一个什么什么，写完这些邮件。嗯、但是创意人的，你比如说你要想一个方案，他可能是没有办法用时间限制的。我今天想不出，嗯、我就是想不出，对,对不对？是，所以就是会有很多人脱稿嘛。<是>这个行业里，就是我现在终于能理解了，<笑>就这个 idea 不出来，它就是不出来。但是它有了，就是一瞬间就有了。啊、没错，没错，对不对？真的没错，我现在终于能懂了。所以那个时候，我当时脑子里其实还在想几个自己的 project 嘛。嗯、所以其实是有一些工作的那个。负担，精神负担在脑子里，嗯嗯、所以我就在想说，哎，我到了就是玩的陌生的地方，嗯、我一定就是有灵感了。嗯、但是当我带着目的的时候，就是没有的。嗯、然后我就决定，哦，我要丢掉它了，我不想管了。嗯，嗯我就跟朋友去玩吧，就不想了。嗯，于是你把自己放松下来之后，又觉得，哎，就是你会发现，还是有很多新鲜的东西。是慢慢你可以储存下来，而不是说就是哦、嗯啊，我今天找到了，我今天马上就要用掉，嗯、而是好像你可以就是比如说我会记在备忘录里，嗯，就是慢慢享用你的这些一个像一个小金库的东西、啊，对对对，就我觉得还蛮奇妙，就是在学着怎么慢慢积累这些创意，嗯、而不是说就是要把自己立刻掏空，对，这样对对所以我觉得旅行就得放松一下，嗯、不要有太多的。目的就是随机一点也挺好的，嗯，嗯嗯是
1: 没错没错。我其实现在是没有对自己有那么大的要求，但你知道我们俩都都是有在做视频类的东西。<的>当我觉得今天非得要以这个方向写一篇稿子，
0: 嗯，然后我就死活写不出来。是的。我也发现了，我真的发现了。因为我在一开始我是给自己定计划的，就我当刚开始打开这个开关、嗯、开始做这个内容的时候，确实就是全都是灵感。嗯、我看到什么东西，我都觉得可以做，嗯、于是就是不停不停。可能这是这么更新的，三个月、嗯、就在我前面的三个月里，面，就是不停的更新，嗯、我完全没有感觉到，怎么可能灵感用不完吃的耶？嗯、你每天都能看到这么多吃的，你怎么可能没有灵感，嗯、对不对？嗯然后我身边做设计的朋友就跟我说：“你不能用这个频率的，你这样很危险的。啊、你你他们是过来人，对，就是过来人会说，嗯、哎，有一天有可能就会突然就是你把自己逼太紧了，对，结果没想到这一天马上就来了。于是第一次这个。”点来的时候，就像你说的，我今天要写个东西，我在电脑前，嗯、然后就傻掉了，嗯、就没有了。嗯、然后我逼着自己写，写出来的也不是我想要的，对，没错。删了剪，剪了删，嗯、我就是觉得不行。嗯，嗯然后后面我就觉得啊，要跟自己和解，嗯、我就先关上了。嗯嗯然后再过两天，等到有感觉的时候
1: 再对，尤其是灵感这个东西，的确就是一瞬间的事情。对
0: ，但这个跟我一个在工作上很爱做计划的人，他其实是相悖的。嗯，就我要克服，就是我一边又想做计划，一边这个又没办法按照计划进行，你知道吗？对，要磨合，要磨合。我们现在都是
1: 处于这个磨合期。但我觉
0: 得还挺好玩的。是
1: 的，是的，是的。依照我们播客的结尾，我们各自依据我们今天聊
0: 的一个主题。跟大家分享一个，嗯，其实我想分享的是一个纪录片叫、嗯，叫《Ugly Delicious》，它是一个韩裔美国人叫 David c h e n 啊、呃、拍的纪录片，有两季，基本上就是网上的视频频道你都可以找到的。嗯、其实它的中文翻译应该是叫《美食不美》嗯。对，这个也是我自己之前有的一个想法，就是为什么会有美食？嗯，这个概念，嗯、难道有丑的食物吗？嗯、我不觉得会有丑的食物，嗯、就是每一个食物，它就要么就是新鲜的，不新鲜的，腐烂的，健康的，或者是怎么，就是怎么会有美和丑之分？我觉得就是很对我来说是还有点奇怪。就对我一个非常爱吃以及很喜欢食物的人来说，所有的都是美的嗯，嗯然后这个 David Chen 就是在。啊，他的这个纪录片里也讲了很多他有意思的观点，因为可能很多像这样啊一个餐饮集团的一个 owner 一个 founder， 他们很多都是从高级餐饮开始进入这个行业的。嗯但是其实除了高级餐饮这些东西，其实你日常吃到的很多小的，不管是小吃或者是妈妈做的家常菜，嗯、它都有很多很有意思的点，嗯、而不是说把它把它变成了一个就是消费主义的文化，嗯、好像大家一定要去追一些啊、呃、指南啊，嗯、就是摘一些心动啊<了>去。嗯满足一些自己可能除了味蕾体验上其他的一些额外的这个需求和价值。嗯、那对我来说，吃的东西就是比较简单的。嗯、所以我觉得这两个纪录片还挺好玩的，嗯、就是很轻松，它也不是很严肃的，它可能就是带你探访很多街头小吃啊，嗯、就是各种很好玩的事情，嗯、就是啊、嗯呃、下饭的时候可以看一看。哦我虽然没有
1: 看过这个纪录片，嗯、但我大概的能了解到它的出发点。我觉得可能就像你说的，他们进入到这个行业一开始的时候，像那种范丹尼那样子的，嗯、其实上它是撇去了装饰性，在看食物本身。然后这个食物它本身，它可能没有过度的修饰，嗯，给它穿个好看的衣服，或者是有摆盘啊之类的。嗯、你可能会，他希望你更加注重食物本身味道的这个层面。大概哦，我比较我要去看一下，对对的，因
0: 为我觉得它跟比如说好看的衣服还不一样，就好看的摆盘跟好看的衣服我觉得不一样，是因为它最终会吃进对它的功能性，它的主
1: 本质的功能性是，一个是
0: 你能感觉它的味道，第二个是你吃完之后你人就会觉得舒服和不舒服，这个就是完全连接你身体的一个东西，它就是很很奇妙的，我觉得它跟很多其他的体验都不太一样
1: 。我的话呢，前两个月不是经常去曼谷嘛，然后呢，我这一次去的时候，我突然跟我朋友，就是呃，我是从一部电影里面看到的泰国火锅，然后我想说，我我吃过这么就中国有这么多的火锅，而且泰国人也非常喜欢吃火锅，泰国人喜欢吃，真的吗？泰国人非常喜欢吃中国的那些火锅，对什么海底捞什么，他们也很喜欢，嗯，但是就是。泰国的那个火锅，我一开始的时候我说我从来没有吃过，并不是冬阴功之类的。对，我刚想
0: 说是不是国内有一些冬阴功火锅？啊、它不是
1: 冬阴功，泰国的火锅有点有点像那个火锅跟烧 barbecue 那种结合，嗯、它就是有一个铜锅，然后这铜锅的边缘很浅的一层，它的确是有汤的，嗯、就是有水，嗯、但是它中间就像一个小坡一样，它是让你烤肉的，烤任何不一定是肉，它可能也蔬菜，也可能是海鲜。嗯，这个其实上我我到时候可以放在那个 show notes 上面，就是有照片什么的可以给到。嗯、我也很好奇。对的,、这个、对,的对的。然后它其实上就是中间那个位置就是让你烤东西，但下盘下面的位置可以给你倒上一些汤
0: ，呃、嗯、或
1: 者是水，然后呢它放上很多生菜。嗯，所以是可以配着一起配着生菜吃，嗯、然后也是可以把肉放到那个一点点水的那个底涮一下吃。下嗯、这个形式让我知道了以后，我那天吃的时候，我自己想出了一件。连我那个厨师朋友都没有想到的一件事情，对，因为我们当时点的时候，除了烤肉，就是会，因为对他来说，我就要点好的肉啊，对、呃，牛肉啊、羊肉啊之类的去烤嘛，嗯、因为我非常喜欢吃海鲜，嗯,嗯，那我当时的时候，我只点了那个鱿鱼，就是小卷，嗯嗯。然后当时也是想的，因为不是经常有烤鱿鱼吗？啊、所以觉得烤鱿鱼也也应该挺好吃的。所以直接
0: 放上了烧烤盘
1: ，释放就是当时的时候放上烧烤盘的那一瞬间，我突然想到一件事情，是因为我在非常非常多年前在台南，嗯，我去台南的时候，我朋友带我去了一家非常 local 的地方吃，专门吃小卷的，嗯、有米米线这样子的，嗯、它其实上里面没有放任何的佐料。嗯，他就是用小卷鱿鱼本身去煮了那一锅，然后再加上米线端到你面前，嗯、那个鲜味是天然的，嗯、完全是天然的，嗯、甜甜的鲜，就那种海鲜的味道。嗯、然后我当下立刻想到了这个，我就没有让那个鱿鱼再进行烤了，我把所有的鱿鱼就放在最最底层那一边的那个有汤的地方，嗯、我就让它在那个汤里面煮着，一直煮。嗯、然后等到我们就是一轮一轮吃到后来。我再让我朋友去吃那个那个里面的汤和那个生菜的时候，嗯、那个鲜美、嗯、真的就是鱿鱼本身带出来的。嗯、我朋友说，原来鱿鱼的，就是这盆鱿鱼它的作用是在这个地方。嗯、就那个时候我们已经吃到非常饱了，就可能你在吃鱿鱼是吃不下的。个但是汤，嗯、对你这个鱿鱼就是为了那一锅汤。嗯就是这个方式让我朋友非常惊喜，嗯、当时。所以你
0: 看，就是每个食物、每个人跟他都会有不一样的发是的，然后我
1: 们的听听友们，如果能够去吃泰国火锅，嗯、其实也可以用这个方式，<的>因为你可以把那个小卷最早的时候就放到那个汤里面去，嗯、最后的时候那个汤是会变得非常非常鲜美的。
0: 有意思，那也是因为你是一个开放心态的人， oh. 就是你觉得他不是说一定要放在烧烤旁边， oh. 你就是可以也使、啊、我当时也想
1: 到，主要还是因为我当年在台南台南吃的那个小酒，嗯、我对我突然之间。突然之间想起来的，嗯、对，所以我把所有的那个鱿鱼都放在了那个汤里面，嗯
0: 、挺有意思的，搞得我也很想吃一吃<笑>、嗯。好的，下次我们一起去。
1: <的>嗯，嗯好的，那个美玲，你可以把你自己在小红书的一些频道啊，嗯、你可以分享给大家，嗯、大家如何去搜索。好
0: 的，<对>那我也。
1: 截图放在秀 Notes 里面，可以可以可以 ，OK， 好，那我们碰一个杯吧，因为我们真的开心，对的，就是美玲真的买了酒来给我哎，周五嘛，就是这个下午就开始喝起来
0: ，是的，是的，是的，好的，那
1: 嗯，我们就下期再见，下
0: 期再见，下期你就听，对的，我下次在那个语音里跟大家小姐 ，OK， 拜拜，下次了，拜拜。